0: con la historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
1: En Cita con la Historia tenemos programas entretenidos, sorprendentes, educativos y creo yo que hasta divertidos. Hoy sin embargo, les presentamos un programa fundamental. Dedicado al hombre más importante de la historia y también al más atacado y vilipendiado, Jesucristo. Vamos a ocuparnos de los libros que cuentan su historia, su vida en esta tierra, sus milagros y su doctrina. Y para ello tenemos a Luis Antequera. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pedro. Un verdadero placer estar aquí contigo y con
0: tus oyentes, nuestros oyentes.
1: Pues tú eres uno de los, eh, de los autores españoles que en los últimos años más ha escrito sobre pues, los evangelios, la vida de Jesucristo, los primeros cristianos, y que además has tenido la virtud de hacerlo pues, de manera más divulgativa posible.
0: Bueno, te agradezco, te agradezco estos epítetos que me dedicas. Efectivamente, bueno, he escrito bastantes libros relativos al tema. He escrito Jesús en el Corán que hace referencia a la presencia de Jesús en el Corán, mucho más intensa y extensa de lo que nadie pueda imaginar. Es impresionante, es una verdadera sorpresa. Uh -huh. eh, he escrito también sobre los cristianos perseguidos, un libro llamado Cristianofobia, uh -huh. y he escrito un libro llamado El cristianismo desvelado, en el que yo mismo me hago 103 preguntas sobre la vida del cristianismo a lo largo de la historia y me las voy respondiendo. Y aparte de eso, pues en Religión y Libertad efectivamente tengo un blog eh, uh -huh. con más de 2.000 artículos ya a estas alturas, Pedro, parece mentira. Sí.
1: De, de ahí sacas varios sí. libros.
0: De ahí saco varios libros, efectivamente es una manera de escribir como otra cualquiera. ¿eh? Uh -huh. Se van haciendo pequeños fragmentos que luego finalmente se da uno cuenta de que tienen cuerpo y... Y dan efectivamente para un libro. Sí, luego los adaptas un poco, sí, cambias claro. el modo claro, del artículo
1: al capítulo Exacto. del libro y te sale efectivamente sí, un, un volumen. Este de cristianofobia, ¿en qué editorial está? Este de Cristianofobia está en una editorial que se llama Digital Reasons. ¿eh? Uh -huh. eh, ¡Oh, yeah! O sea,
0: ¡Oh, yeah! Okay. <risa> Efectivamente. Bueno, evidentemente está para e-book, está en, también en, en papel. Uh -huh. Se puede encontrar en la red con facilidad, se puede acceder a la bueno. editorial. Y está, de hecho, traducido al portugués. Ah, qué ¿eh? bien. Está en, en estos momentos con una cierta acogida. El tema es denso, el tema no, es, uh -huh. no, es, no, es, no da
1: para un bestseller eh, policíaco, pero está en Brasil es que, y con una buena acogida. Es que hay asuntos a los que el, no voy a decir la sociedad, porque la sociedad no existe como tal, sino a los que crean la opinión pública, pues no les hagan, no les interesan en absoluto. Sí. Y uno de ellos es este. O Así sea, se pueden dedicar hasta series de Netflix, pues a, a niños que quieren transicionar en su sexo o género y el, el drama que pasan, la incomprensión que sufren, cómo eh, descubren que están en un cuerpo equivocado, etcétera, etcétera. Eso sí. Sí, Pero cosas habla... son
0: raras como esas, sí.
1: Pero hablar del asesinato sistemático de cristianos pues en Nigeria, en Kenia, en India, en Pakistán, eso... Pues no me interesa porque no, no, no. Eh, rompe sobre todo el discurso dominante de que a fin de cuentas los cristianos son opresores. Sí. Así es. Como dijo Zapatero, eso, que a él le, le enervaba, le, le hacía hervir la sangre la opresión que sufrían las mujeres desde hacía dos mil años. Sí. O sea, no tres mil, no cinco mil, no quinientos cuarenta y cinco, dos mil años. Sí, exactamente. Curioso, ¿verdad? Eh, poco
0: más o menos año treinta o treinta y tres después de
1: Cristo, ¿no? Eh, sí. sí, porque como todos sabemos, la mujer eh. en Babilonia o en eh. Sumeria eh. o en Grecia o en la sí. China de, de aquellos sí, eh, o, en tiempos, la, o
0: en la Arabia Saudita. Y de anteayer y de pasado mañana?
1: Pues vivía sí, estupendamente sí, en una sí. eh, plena y de derechos y de, sí. y de, y de responsabilidades, pues, como nos dicen algunos ...que se vivía en al andalus eh, Sí, así es, efectivamente. Claro. Sí. Bueno, pues, eh, por ejemplo, el mismísimo Obama... ...como nos
0: lo dijo en aquella ocasión... Uh -huh. eh, que, eh, ...diciéndole a los eh, musulmanes... ...que tenían que copiar el ejemplo de convivencia... ...que se produjo en el Califato de Córdoba... ...durante la Inquisición. Califato de Córdoba durante la Inquisición. Pues, eh. Es decir, Califato de Córdoba, siglo X... ...Inquisición, sí. siglo XV. ¿eh? Uh -huh. Y el señor Obama, en un alarde de eh, intelectual. Y de conocimientos históricos. De premio Nobel eh, de la Paz. De premio Nobel de la Paz, nada menos. Le dijo en Yakarta, en Egipto. De, en Egipto, en, no, Egipto en, Carta, del Caio, en, en el Cayo. En esta es universidad. Sí, eh, señor, la famosa sí. de Al-Aram, Al me parece que se sí. llama la universidad. Pues les dijo a los musulmanes que tenían que copiar el hermoso ejemplo del Califato, donde, entre otras cosas, se crucificaban cristianos. Crucificaban cristianos. ¿eh? Mm. Todo el Guadalquivir se pobló de cruces en un momento dado eh, que, de las que colgaban cristianos.
1: Y no solo cristianos, sino también musulmanes que osaban rebelarse ah, por supuesto. contra el califa, no, no, por supuesto. y también algún judío claro, que encontrase por ahí. Decir,
0: efectivamente, todo aquel que, que se terciara podía acabar perfectamente sus días acabado colgado uh -huh. en, una, en una cruz. Bueno, es que cuando o has días hablado días de cristianofobia,
1: que... me ha acordado de esa frase de Jesús de, de si, a, si, a mí, eh, si a mí me persiguieron, ¿cómo nos van a perseguir a vosotros? Sí, señor, es. ¿Cuál es la frase exacta? ¿Tú te acuerdas? Eh, no, no la recuerdo, pero lo has Eso citado es. muy bien. Tiene que ser Eso algo es. muy por el estilo. Eso, ¿eh? uh -huh. no, no, no si el mundo términos. me persigue, uh -huh. también os perseguirá eh, a vosotros. Esa será la eh. señal de que sois sí, sí. hijos de mí.
0: Sin duda, uh -huh. sin duda. Esa es una religión perseguida, lo es en estos momentos. Yo en el libro Este, Cristianofobia, analicé el caso de 24 países, un poquito elegidos al azar, eran muy distintos, desde un Estados Unidos, un Francia, un Pakistán, un Arabia Saudí, un Nigeria, países tan diversos de eh, mm. todos ellos, y, y las formas de persecución son muy variadas y se producen en prácticamente todo el mundo. Es una persecución sangrienta, con un coste de sangre enorme en algunos países, eh, particularmente al día de hoy países islámicos, pero es una persecución no menos eficaz, aunque menos sangrienta, en muchísimos países que no son muy cercanos en un
1: Estados Unidos en un, en un bueno, Francia, en un España Suecia, Suecia, en un Suecia, en, un Suecia, España, en Finlandia en un sí. España, es sí. impresionante ¿en España? ¿en qué casos citas? Hombre,
0: pues eh, ahora no me viene a la cabeza ninguno, pero tienes un informe de, de, de persecución religiosa que hace el Observatorio para la Libertad Religiosa con carácter anual, donde todos los años uh -huh. eh, se registran eh, como 2.000 casos de persecución. Pues bueno, eh, mira, ya me están viniendo, pues por ejemplo, las, por, las famosas pintadas en las iglesias donde se dice Arderéis como en el 36, estas son repetitivas, son uh -huh. francamente repetitivas, y tienen sus consecuencias, ya lo creo que tiene sus consecuencias.
1: Y China, no nos olvidemos Hombre, de China, que para gente pues como Bill Gates y muchos funcionarios de la ONU es un modelo de, de desarrollo e incluso de defensa del medio ambiente, sí, sí. porque me, eh, claro como limitan a uno el número de hijos… Sí, claro. sí.
0: ahora están en otra política, si no estoy equivocado, ¿eh? que sí, la es la política es de la política más bien es de, decir de, de, de hiperpoblación de cara a, a dominar el mundo. ¿eh? Que bueno, lo tienen, ante, lo tienen difícil, porque estamos, como, como yo, suele... Yo no lo veo tan difícil, Pedro. Yo sí, creo que aquí y... a 10 años... No, no, no vamos no, a ver. ¿no? ¿no en, en ese
1: sentido, eh, este Alejandro Macarrón, a, a, a quien hemos tenido aquí, que uh -huh. ha escrito sobre demografía, dirige la Fundación de Renacimiento Demográfico, eh, decía que no estaban consiguiendo aumentar en nada... Las, las tasas de natalidad. Porque claro, ya en el momento en el que acostumbras claro, a la gente claro. a tener un, un solo hijo y encima les has convencido, primero por la violencia y luego por la persuasión de que, oye, qué bien se vive Exacto. sin tener que levantarte a cambiar los pañales uh -huh. de los niños y sin tener que estar pendiente de esos pequeños seres que te dan la lata y que además te piden dinero, te piden de comer, <risa> sí, y te, te sí, crean sí, problemas. Sí. Sí. Pues ya es difícil darle la vuelta a, a ese duda. tipo de, de conductas sociales.
0: Pero estamos hablando de un país de
1: 1.200 millones sí. de seres o 1.300 millones sí. de seres. ¿no? Bueno, y al lado tiene la India. Sí. y al lado tiene, tiene la India. Eh. En
0: ese triángulo Japón-Indonesia-India-China tenemos concentrada casi, pues no sé qué decirte, desde luego bastante más que la tercera parte de la mm -hmm. población, sí. eh, si no la mitad, es algo impresionante, sí. es una... bueno.
1: Y tienes otro, otro libro que está ahora en las librerías, que es Historia desconocida del descubrimiento de América,
0: Así en es. busca
1: de la nueva ruta de la seda.
0: Efectivamente, libro del que estoy muy satisfecho, que creo que llega en un momento muy bueno, un momento de reacción, de tímida reacción, pero que por fin algunos españoles estamos reivindicando nuestra verdadera historia que es grande, es grande, es decir, yo siempre digo que España es uno de los países más bonitos del mundo, uno de los países más bonitos del mundo, tenemos muy cerca países que son preciosos y para unos el país más bonito será uno, para otros el país más bonito será otro, pero si hablamos de la historia ahí no cabe discutir, esto es la esto uh -huh. es la Champions y esto es la historia galáctica es la nuestra, es decir, tenemos la historia soñada, uh -huh. la que querría tener todo el mundo. No nos hemos perdido un solo movimiento histórico desde uh -huh. los tiempos eh, romanos y ha habido eh, momentos de nuestra historia que han sido espléndidos, esplendorosos, y concretamente aquellos que empiezan en 1492 y terminan a principios del siglo XIX, porque esto es algo que hay que reivindicar. Es decir, el esplendor español dura tres siglos y cuarto, tres siglos y veintitantos años. Eh, la gente mm. se precipita en, 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 en intentar atribuirnos una decadencia temprana, algunos hablan de nuestra decadencia simplemente ya con la... Con la, con la famosa Gran Armada Española mm. y tal, la decadencia española eh, realmente solo se produce en el siglo XIX, después de la francesada, mm. eh, y digamos que la pérdida de la condición hegemónica se pierde a, esta, a partir de ese momento, y la decadencia empieza, si quieres, a, al final de la, de la Guerra de los Treinta Años, pero sin perder por ello la condición hegemónica, es decir, mm. hasta el 1714 la gran potencia del mundo es, sin ningún lugar de dudas, España, hasta el 1714, mm. O sea, termina la guerra de sucesión. Ese periodo entre 1648, en que termina la guerra de los treinta años, y 1714, en que termina la guerra de sucesión española, sigue siendo un momento de esplendor español en que la potencia dominante que está en diversos continentes, que domina los mares, que domina el comercio, sigue siendo España.
1: Sí, eh, porque Luis XIV, que tiene tanta, tanta fama incluso a, a la que contribuyeron muchos españoles, eh, claro, Luis XIV, como un monarca, es un fracasado. Es cierto que unifica Francia, la engrandece, también es, es el primero que establece un régimen autoritario despótico en, en su país. Eh, hay un momento en el que en torno a la tercera, la cuarta parte de los varones franceses eh, de jóvenes vestían uniforme militar cosa uh -huh. que no había conseguido ningún rey español, ningún otro uh -huh. monarca en, en Europa. Bueno, el Richelieu español
0: es el conde-duque de Olivares y el éxito... Te acabo de uno, Exactamente, el éxito de uno sí. y de otro en un que proyecto que se parece sí.
1: mucho es completamente dispar. Pero, Richelieu si lo consigue, la centralización sí, de la Richelieu sí, cambio... sí, pero Luis XIV, cuando muere en 1715, uh -huh. claro, deja una Francia, Francia empequeñecida. Uh -huh. Es cierto que... ...uno de sus descendientes... Eh, Eso es importante, está, ese es el gran éxito. ...agobierna sí, España... Eh, y, ...y sus indias, pero como nación... muy. Sí, sí, eh, sí. Eh, o sea, ...es que llega al Tratado de Utrecht, eh, Luis XIV, pidiendo la paz. Sí, sí, así Y es. luego, eh, pues también fallece su heredero, el gran delfín de, de Viruelas, ...y a lo largo del siglo XVIII... Francia va perdiendo frente a Inglaterra su muy pequeño imperio colonial. Sí, sí.
0: Efectivamente, los intentos imperialistas de Francia son muchos, muy variados, y todos son efímeros, breves y prácticamente fracasados. Uh -huh. Es otra cosa a valorar en España, justamente cuando, cuando estudiamos, cuando leemos, cuando se lee mi libro, ¿no? Es uh -huh. decir, es un imperio que dura tres siglos, ¿eh? con una gran estabilidad, con una gran unidad, con un gran sentimiento... De, 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 de pertenencia. De pertenencia, de, de identidad, identidad, efectivamente. Sí. Todo eso se produce. Uh -huh. es, es impresionante. Al fin y al cabo, como bien se dice, el, la emancipación de los virreinatos españoles es una guerra civil entre españoles. Sí, que, no eh, es una guerra sí. una guerra contra los indios, como acostumbra a plantearse y a creerse, no es una guerra civil entre españoles, de la misma manera uh -huh. que la conquista había sido una guerra civil entre indios <risa> así entre indígenas. Es. ¿Sí, señor?
1: Así, así es. Mira, eh, yo tengo un libro que es, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, de Almuzada, y para eh, eh, comparar la duración del Imperio Español con la de otros imperios más cinematográficos, hago como tú. Eh, digo, esto pues es que duró, duró 300 años. Uh -huh. digo, digo, lo que el, el Imperio de la India, cuando crea Disraeli la corona eh, de impera, emperador de la India, sí, que sí. se lo da a, a Victoria, Victoria, emperatriz, uh -huh. pues, esa, ese imperio de la India lleva 70 años exactamente porque es en 1870 y algo uh -huh. y en 1947 la India se declara independiente ¿y qué, y qué dura
0: la presencia inglesa en el este de, de, de los Estados Unidos de Norteamérica? siglo y medio uh -huh. y estamos hablando de 13 ciudades que a duras penas eh, ocupan 400.000 kilómetros cuadrados y tienen una pequeña uh -huh. población de cientos de miles de personas, uh -huh. es decir que es que la gente tiende a creer que Inglaterra, que Inglaterra fue propietaria de los Estados Unidos como la contemplamos hoy uh -huh. y que fue la potencia que gobernaban... No, no, no. Inglaterra tiene 13 colonias, 13, no son 14 ni son 12, son 13 colonias uh -huh.
1: en la costa este de una, de una escasez territorial que llama la atención. Eh, eh, territorial y alimenticia. Claro. Los colonos, sobre todo al principio, pero también a lo largo del siglo XVII, pasaron hambrunas. Hambrunas. Y sin... dependían de, de llevarse bien... Con los indígenas, mm. en algunos casos, para poder sobrevivir. Sí, sí, sí. Y el otro ejemplo bueno, con que... Con los
0: indígenas que dejaron vivos, diría yo.
1: <risa> el otro ejemplo que pongo para comprender la magnitud del Imperio Español es el de la Unión Soviética. Es que no llegó a los 70 años. Efectivamente. O sea, un país que era el más extenso del mundo, que tenía, pues, eh, ingenieros, que tenía eh, eh, armamento nuclear, que enviaba cohetes al espacio, y ¡pof! Sí, sí. Zápaz, sí.
0: el pequeño imperio romano territorialmente hablando al lado del español es que dura poco más que el español uh -huh. ¿Eh? Es decir, eh, podemos decir que nace si quieres con Julio César, con Augusto como quieras, y está terminado para el 478 es decir, cuatro siglos y pico y estamos hablando de una extensión que es que no se parece en absoluto el imperio de Gengis Khan uh -huh. que territorialmente hablando puede ser algunos kilómetros más grande que el español es absolutamente efímero, apenas sobrevive a la figura de su fundador ya sus hijos se están repartiendo ese imperio. Y luego no hay que olvidar una cosa importante, Pedro, que yo siempre digo y la digo en el libro. El imperio español no fue solo un imperio territorial, un imperio, un imperio terrestre. El imperio español fue un imperio acuático terrestre. El uh -huh. imperio español era, durante una serie de años, un siglo prácticamente, América como el Pacífico. Uh -huh. Es decir, España descubre, lo digo en el libro, descubre el 57% de la esfera terrestre. de todo aquello que va del meridiano 28 que pasa por Canarias, 28 oeste que pasa por Canarias, al meridiano 128 este que pasa por Molucas. Eso representa el 57% de la circunferencia terrestre. Todo eso es España, y es España, y es tan España... América como lo es el Pacífico. El Pacífico es un monopolio español durante prácticamente un siglo. Durante otro siglo ya no será un monopolio, pero seguirá siendo la potencia dominante del Pacífico. Es decir, que estamos hablando del, del imperio más grande que se ha producido en la historia, aunque algunos puedan decir que el de Gengis Khan fue territorialmente más grande, por unos kilómetros cuadrados, porque España a ese imperio territorial terrestre añade el imperio acuático que es importantísimo, es fundamental porque es el que cierra la tierra, el que hace posible la primera globalización, el que hace posible el comercio mundial, el contacto entre Asia y Europa a través de América, el, el, el viaje de la plata española por todo el mundo en fin, tantas cosas como se produjeron insisto, entre 1492 y 1812, 1815
1: Es que además cuando los ingleses y los holandeses penetraban en el Pacífico para atacar posiciones españolas y tratar de capturar el, el el Galeón de Manila el eh, um, que lo consiguieron muy pocas veces, claro. ¿Alguna? ¿Dos alguna, dos o tres. Sí, señor, o sea, quien, quien solo haya visto Pero Estamos las hablando
0: casi de dos galeones al año, uno entre uno y dos galeones al año, al, Durante, siglo.
1: ¿eh? al siglo que capturaban entre uno y dos galeones al siglo. Sí, sí por eso digo sí. que <risa> los galeones fueron uno o dos al año, sí. son
0: lo que, sí, se, lo que se enviaba. Sí. Efectivamente, estamos hablando de siglo y medio, estamos hablando de casi 200 galeones. Sí. No sé cuántos detendrían todos estos piratas que has mencionado, tres, cuatro. <risa> Cinco. Creo es que se perdieron
1: eh, el dato que, lo, Doy el dato en mi libro Sacado uh -huh. del Museo Naval Y creo que eran 6 o 7 pues De 150 a 200 galeones 6 o 7 uh -huh. so, Habla del poderío español en el, en el Pacífico y, y es que además los, eh, los ingleses necesitaban En algunos casos cartas de navegación españolas Que claro. habían robado para poder navegar Y como no tenían Puertos en los que descansar pues esas expediciones acababan, acababan diezmadas por pues, el escorbuto. Claro, claro. Mira, te doy algunos datos sobre lo que es la navegación
0: en el Pacífico. En 1521, que uh -huh. estamos prácticamente celebrando el quinto centenario en este momento, se produce la navegación en el Pacífico de Fernando de Magallanes y sí. el Cano. 60 años van a tardar los ingleses en dar la vuelta al mundo. 80 van a intentar, van a tardar los holandeses. 80, de norte, de norte. Los franceses doscientos años Bougainville, uh -huh. el famoso de la Bougainville al que da nombre sí. a esta flor tan bonita doscientos ¿Eh? cincuenta años la primera vuelta al mundo de un francés trescientos años los norteamericanos y trescientos veinte años los rusos, Pedro tú hasta qué punto el, el, el Pacífico hay efectivamente, hay una entrada de Drake, la primera entrada en el Pacífico, donde asalta ataca y hace serios daños a Valparaíso y al Callao, y luego continúa hacia el norte, lo persiguen, consigue huir en esta ocasión, en la siguiente que lo intenta sí, lo, apre, lo, lo matan ¿eh? acaba sus días eh, sumergido, sumergido en el agua, y yo siempre digo es que no fue nada difícil para Drake atacar Valparaíso y el Callao. No tiene ningún demérito para España que se produjeran esas escabechinas en, Val en Valparaíso y en Callao. Eran ciudades desguarnecidas.
1: Ciudades abiertas, abiertas, no había, no había murallas. No había
0: exactamente, no había murallas, no había enemigos. ¿Qué necesidad sí. tienes de amurallar cuando no hay enemigos? Sí. Llega Drake sí. y es el primer enemigo y a partir de ese momento... Claro que se amurallan, claro que se fortifican, pero ¿en ese momento qué, qué sentido podía tener eh, organizar, organizar toda una fortificación defensiva cuando no tienes enemigos?
1: Es, esas derrotas sí. hablan una vez más del poderío español. Sí. Es que España lleva la paz y la unidad a América. Ah, es y y hay, Pax hispana. Tanta paz que esas eh, las ciudades no conocen las murallas. Una vez que acaban las guerras internas, eh, los aztecas que atacaban a Tlaxcaltecas y Totonecas y Olmecas para conseguir carne que sacrificar y que devorar. Eh, entonces, eh, no es necesario amurallar esas ciudades, salvo las de las costas, cuando empiezan a atacarlas pues los es. ingleses, los holandeses, sobre todo los franceses en el, en el siglo XVI.
0: Se produce una auténtica Pax Hispana durante los tres sí. siglos que dura la presencia, sí. de la que nadie habla tampoco. Son conceptos que tenemos que, 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 que parir, que inventar y que difundir. La Pax Hispana, sí. se produce una auténtica Pax Hispana en pues, América.
1: Pues ya ven, queridos oyentes, que Luis Antequera también se ha unido a este cada vez más nutrido batallón sí, de defensores y difuso, defensores y difusores de la historia verdadera de España, la que incluso nos han ocultado a nosotros en, en los, en, pues a lo largo de, del, siglo, del siglo XX. Porque la manipulación histórica no es solo algo que estén sufriendo ahora nuestros hijos. Ya viene de antes, en, eh, incluso en la segunda, en, vamos, lo he dicho, en todo el siglo XX, pues con una especie de decaimiento sí. de no querer a, a, a hablar de estos asuntos yo tampoco entendí nunca por qué gente como el gran Marcelino Menéndez Pelayo despotricaba del siglo XVIII que es el siglo en el que España se asienta es en, en, en América sí, sí, señor. Y, y que sigue manteniendo la hegemonía sí. naval como tú decías sí, sí. en el Pacífico y en gran parte del, del Atlántico Pero, en fin. oye Luis nos estamos distrayendo y has venido a hablar de otro asunto. Sí, de mi libro. <ríe> de tu otro libro. Bueno, has venido a hablar de cuatro libros, bueno, que son lo, los evangelios. De los que se pueda. De, pero no, no los has escrito, pero sí los has leído sí, y mucho. Sí, sí señor, así es. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo han llegado hasta nosotros los evangelios? Claro, como mínimo, dos mil años. Uh -huh. Cambió eh, los libros de la antigüedad, de la, de la Grecia clásica y de Roma... Pues eh, no han sobrevivido todos los que sabemos. Eh, con, no, por ejemplo, de, de Heráclito y de otros filósofos no se conocen más que unas pocas páginas. Sí, sí, así y es. muchas veces por referencias de otros escritores.
0: Efectivamente. No, no, el caso de los evangelios es un caso milagroso. ¡Hala, qué palabra dicho! Pues fíjate, fíjate, con todo lo que muchos intentan denigrar y muchos intentan eh, decir que se trata de una falsificación, que se trata de un invento, que se... Tra... bueno, pues es, es que es el libro más estudiado en su evolución, en cómo ha llegado a nuestros días, en todo el proceso desde el momento en que se escriben al momento en que en que los estamos leyendo hoy día. Y es impresionante, es impresionante que a la altura del siglo I Uh -huh. un libro pueda tener la difusión enorme que tuvieron los evangelios. Es, solamente eso es milagroso, realmente es, es un caso único. Eh, el, hay un problema fundamental que es el de datar los evangelios, en el que se ha incidido mucho, han incidido unos historiadores y han incidido otros, porque es un tema de vital importancia. En la medida en que los evangelios sean cercanos a los hechos que narran, eh, tienen más probabilidad de ser auténticos. de, de estar, ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero, por una cuestión de memoria. Evidentemente, uno recuerda mejor lo que ha ocurrido hace quince años que lo que ha ocurrido hace 70. En segundo lugar, por todo lo que se han podido desvirtuar los hechos, uh -huh. que siempre será más en 70 años que en quince. Pero en tercer lugar, y sobre todo, porque hay testigos visuales. Si tú no puedes contar una milonga, eh, de algo que ocurrió hace 15 años, porque muchas personas te van a decir, eso es falso, uh -huh. y lo van a decir con buenos argumentos, y van a, a convencer a los lectores de esos libros de que lo que se cuenta ahí es una patraña, por el contrario, si el libro se escribe 70 años después, 100 años después, ya no existen esos testigos, uh -huh. y por lo tanto el escritor está más liberado para contar lo que le plazca. Sí.
1: Eh eso es lo que pasa en mi opinión con la memoria histórica yo estoy convencido de que este movimiento coge fuerza a partir de 2000 en, en España claro, ¿no? sí sí por, eh, porque el PSOE se había quedado sin argumentos porque la gestión porque Asnar no empezaba a, a guillotinar a jubilados por las calles porque la economía iba muy bien etcétera etcétera entonces necesitan sí un enganche un, una nueva eh, movi eh, un, un, una nueva manera de movilizar a la gente sí. a los suyos la memoria histórica el recordar el, el, la guerra civil etcétera pero eso no habría sido posible si eh, hace pues eh, unos 15 años antes o sea, en torno a 1985 porque, claro vivía entonces mucha gente claro. que le podía decir como tú has comentado decir no eso que contáis es, es falso mentira. Mira, te cuento una cosa anecdótica que me ocurrió a mí, no te puedo decir exactamente el año, pero estamos
0: hablando del año 1997-98, oyendo en radio, tuvieron la buena idea en la radio de comparar dos encuestas sobre aceptación del franquismo,
1: uh
0: -huh. una recientemente hecha, año 1998-1999, y otra que se había producido en el año y 77 uh -huh. los datos eran absolutamente dispares. ...la aceptación que tenía el franquismo en el 76-77... ...pues a lo mejor de un 40% de un 50% en el 99... ...con toda una generación aleccionada... ...con la generación que había vivido los hechos ya... ...alzheimerosa o olvidadiza o tal... ...pues había bajado al 16-17%... ...es uh -huh. decir, en 25, 30, 35 años... ...la labor que puedes hacer sobre una población... ...en términos, en todo uh -huh. lo que se refiere a la historia... ...de esa población es enorme... ...y eso viene a cuento del tema que estamos tratando... Ahora, es uh -huh. decir, efectivamente, que los evangelios sean muy cercanos a la figura de Jesús es algo muy importante, y por eso muchos autores que no se muestran propicios al mensaje cristiano, que son buenos intelectuales, que han escrito eh, importantes libros que han tenido mucha importancia, pues eh, lo que intentan precisamente es prolongar el, la, el tiempo existente entre los hechos que se narran, podemos decir que terminan en el año 30 o 33 con la crucifixión de Jesús, y el año en que se narran, el año en que se empiezan a narrar, el año en que se empiezan a escribir. Que eso es lo que deberíamos dirimir aquí, uh -huh. si te parece, cuáles son esos, esos años en que se produce la, 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 la escritura de los evangelios. Uh
1: -huh. pues, pues hagámoslo, Luis. Hagámoslo. porque Mira, a mí me sorprende mucho en esta versión que, que tú has comentado de, de ciertos arqueólogos, historiadores, biblistas, que eh, aseguran que los evangelios incluso empiezan a escribirse eh, ya en el siglo II. Sí, hasta Nicea. Sí. Hasta Nicea. ¿Y y, dice entonces que? Eh, dices, bueno... Es que los que vivieron junto a Jesús, los que conocieron a los que vivieron junto a Jesús, es que no sabían escribir, no sintieron de alguna manera la necesidad de ¿Sí? contarlo. O sea que Julio, Julio, César, Julio César, que sí se contaba sus, eh, sus campañas militares, además eh, eh, él cuenta que lo hacía por la noche, en, 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 mientras eh, robando descanso al, y, al y sueño, exactamente, pues eh, que quería eh, al menos tomar apuntes para luego escribirlos cuando les estuviese en, en Roma. Y si esto lo sentía Julio César, y lo sentía también pues, Genofonte, con la famosa Anábasis o Historia de los 10.000, o lo sentían muchísimos otros, eh, otros mmm, políticos, soldados, aventureros, ¿por qué aquellos eh, judíos que vivieron junto a Jesús... ¿Judíos? Bueno, sí, judíos y luego no judíos. Luego no judíos eh, que judío, conocieron a esto. Eh, o sea, ¿por qué los apóstoles no sintieron la necesidad de contar nada, de poner sí. todo por escrito hasta, bueno, bueno incluso murieron según esta teoría sin haber hecho nada. Efectivamente. Eso es
0: una cuestión a la que tienen que dar respuesta. Una comunidad, además, que es floreciente, que enseguida empieza a florecer. No, no. Y además, que perdona, no es que sea escasa una, y minoritaria, sino que...
1: Una comunidad en la que había sí analfabetos, pues como no eh, toco, pasaba toco, en todas toco, partes, toco. Eh, hasta, vamos a decir, hasta entrado el siglo XIX en todo el mundo, pero una comunidad en la que había gente culta, gente letrada, gente que sabía escribir, que sabía que sabía idiomas, sí. porque se expande enseguida el cristianismo por todo el mundo antiguo. Sí, o sea, había pues, griego, latín, arameo, etcétera. Así es. Mira, entre, en el cuerpo
0: de evangelistas eh, tienes a un Mateo que es, eh, que es, un, es un, ¿cómo se llama? un recaudador, que por lo tanto se le suponen unos conocimientos por lo menos de contabilidad, incluso de, de escritura. Tienes un Lucas que, que efectivamente se presenta como una persona con una sobrada formación, pero tienes un Marcos. Uh -huh. A mí me sorprende... Eh, Justamente eso. Es decir, personas a las que no se supone mucha formación, sin embargo, sí saben escribir. Es decir, había en el mundo judío y en el mundo este que estamos comentando en este momento, muchas más personas, personas mucho más letradas de lo que quepa imaginar. Es decir, en nuestro imaginario, un Marcos no debería saber escribir. Un uh -huh. Marcos es un chico jovencito sin ninguna formación eh, que trabaja en su casa. Se habla de Marcos en, en, en los evangelios, se habla en los hechos de los apóstoles uh -huh. y no debería tener una formación que hiciera posible que escribiera todo un libro. Es verdad que entre los cuatro uh -huh. evangelios es el más tosco de los cuatro, el más rudo. Eh, su griego mm, carece de, de excesiva calidad, pero es un hombre capaz de escribir. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, que, que había efectivamente, por lo tanto, abundando en la idea que tú decías, con tantas personas que sabían escribir muchas más de las que creemos, una comunidad que es floreciente, que enseguida se ve en la capital del imperio, donde tiene cierta eh, entidad, hasta el punto de que Nerón siente la necesidad de perseguirla. ¿Cómo esa comunidad no va a sentir una necesidad apremiante de escribir los hechos que conoce para difusión de, 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 su, de su propia ideología, de, su propia, de sus propias creencias?
1: ¿Mm? Sí. Y no nos, olvidemos, no nos olvidemos de San Pablo. Bien, bueno, personaje. Que San Pablo, que no conoció a Cristo, pero que él, era un hombre pues, joven, sí. eh, viajero, sí. viajado, y que incluso creo que tenía el artesano. Sí, era artesano de lonas. Ah.
0: Uno de mis libros eh, es eh, Versa sobre la figura de San Pablo, eh, el rabino de Saulo a Paulo, el rabino que se cayó del caballo, uh -huh. San Pablo es un personaje absolutamente espectacular
1: y que además sabía escribir, por supuesto. Bueno, bueno, no, San Mira, Pablo... eh, empieza así el evangelio de Lucas. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, muchos. como nos los transmitieron claro. los que fueron desde el principio testigos oculares claro. y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, teófilo. ilustre teófilo, teófilo, después de investigarlo todo diligentemente claro. desde el principio, es para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
0: Lucas es un gran historiador. ¿eh? Se lee el Evangelio de Lucas, eh, tiene una categoría enorme. Lucas es el que nos da todas las coordenadas eh, geográficas y temporales que sirven para colocar a la, fi a la figura de Jesús en, en el tiempo. ¿eh? Sin Lucas eso sería más difícil, evidentemente lo situaríamos en el siglo I, pero no. Es decir, gracias a Lucas podemos establecer que, que Jesús habría nacido en un año entre el menos dos y el menos cuatro, uh -huh. aunque luego eh, la cronología se escriba de otra manera, por, en el siglo 8 por mor de un monje llamado Dionisio Lexiguo, que es el que termina colocando el año menos el año 1 donde lo coloca eh, y dando inicio a la era que hoy día eh, seguimos todos pero si se lee atentamente Lucas sabemos que Jesús no nació en el año 1, tuvo que nacer antes, en el 2, en el menos 2, menos 3, menos 4. Él nos da los datos perfectamente para que coloquemos esos hechos. Luego aporta. También datos eh, muy, aunque comete un posible error, todo hay que decirlo, pero eh, aporta muchos de los datos que servirían también para colocar temporalmente la crucifixión de Jesús, aunque aquí el que nos da los datos definitivos y que debemos seguir no es tanto Lucas, sino San Juan. Otro evangelio de una altura de una altura intelectual eh, uh -huh. fabulosa, impresionante. Son los dos grandes evangelios desde el punto de vista intelectual, uh -huh. Lucas y Juan. Uh
1: -huh. Mateo y Marcos son más toscos, más... Uh -huh. Entonces, ¿de qué época son los primeros evangelios que tenemos? Pues mira, esto es muy fácil de calcular Los
0: propios textos canónicos nos dan las claves sí. eh, No lo he visto eh, a muchas personas eh, reflejarlo pero es así, es muy fácil. Todo empieza en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles tienes las claves que necesitas para saber cuándo se escribieron los textos más importantes del cristianismo. Es decir, los cuatro evangelios y los propios Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles escribe Lucas, que lo dedica precisamente al mismo teófilo que acabas tú de mencionar, al que le dedica el Evangelio de Lucas. ¿Eh? Uh -huh. A partir de un determinado momento, Lucas conoce a Pablo
1: y se... Perdona vive. que eh. te interrumpa. Empiezan bien. así los hechos de los apóstoles. Sí. En mi primer libro, Teófilo, eh, escribí bien. de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Ese primer libro es el Evangelio.
0: Eh, efectivamente. Entonces, eh, como te decía, Lucas está escribiendo los hechos de los apóstoles, que es un libro mal titulado, por cierto, ¿eh? porque debería titularse más bien los hechos de Pablo. Hay algunas referencias al inicio del libro a otros apóstoles, no a todos, no a todos, a algunos, y luego ya se concentra en lo que es la, la vida de Pablo. Es decir, eh, en, con los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, reconstruyes la vida de Pablo perfectamente. En un momento determinado, Lucas se une a Pablo, deja de escribir en tercera persona y pasa a escribir en primera persona, porque está escribiendo su diario. Su diario. Lo que hasta ese momento es una crónica, a partir de ese momento es un diario. Y deja de escribir significativamente en el año 63. Es decir, todo lo que ha hecho Pablo hasta el año 63 está perfectamente recogido en Hechos de los Apóstoles. Pero lo que hace después del 63 ya no lo está. Fíjate, su decapitación, su muerte, el evento más importante de la, de la vida de San Pablo, sin lugar a dudas. Eso no lo recogen los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere esto decir? quiere esto decir que Lucas ha dejado de escribir en el año 63? Tiene escrito su libro de los Hechos de los Apóstoles para el 63, a lo sumo el 64, ¿Eh? ¿de acuerdo? Es un razonamiento lógico, porque alguien, claro, hay gente que empieza, no, todo esto es una trampa, nos lo ponían para que piquemos, hombre, quiero decir, ver ahora, buscar razones que puedan justificar una posible trampa que se hiciera entonces, puede ser una, una labor policíaca más o menos complicada o difícil, pero ¿a quién se le ocurre en aquel momento decir, voy a escribir un libro trampa? Y voy a hacer un libro que lo voy a dejar de escribir en el año 63 y no voy a narrar la muerte de San Pablo, simplemente para que piensen que lo he escrito en el año 63. Uh -huh. Esto dicho, Pedro, si los hechos de los apóstoles se escriben en el 63 y acabamos de ver que antes Lucas ha escrito su evangelio, lo has perfectamente eh, explicado tú mismo con esas dos introducciones que nos has leído, pues por lo tanto tenemos el evangelio de Lucas escrito hacia el año 60, Uh -huh. Incluso puede que antes, 58 o 59. Un poquito antes, según la tradición y según todo lo que nos dice Eusebio de Cesarea, un tema muy estudiado por los primeros autores de la patrística, un poquito antes se ha terminado de escribir Mateo. ¿Eh? Por lo tanto, ya tenemos el, el Evangelio de Mateo situado, pues probablemente hacia el año 55 o 54, hay que especular. Uh -huh. Antes Marcos. Marcos no es el primer evangelio en el orden canónico cuando citamos los evangelios decimos mateo marcos lucas y juan el orden histórico probablemente sea marcos mateo lucas y juan es muy fácil deducir llegar a la conclusión de que marcos es el primer evangelio no es nada complicado no hay que entrar en ninguna exégesis complicada marcos es un evangelio muy corto todos los episodios que narra marcos caben en mateo y en lucas está todo en mateo y en lucas 12 episodios de Marcos uh -huh. no se narran en Mateo y en Lucas. En cambio, Mateo y Lucas van mucho más allá. Escriben muchísimos más episodios que Marcos. Uh -huh. Por lo tanto, es, es facilísimo llegar a la conclusión de que el primer evangelio fue Marcos y que de él se nutrieron Mateo uh -huh. y Lucas. Por lo tanto, estamos ya en el año, probablemente antes, el año 50. Uh -huh. Jesús ha sido crucificado en el año 30 o 33. Es decir, 15 años después ya hay una persona narrando uh -huh.
1: la vida de Jesús que es Marcos. En, en tu misma línea a mí siempre me sorprendía o vamos siempre me oponía, oponía a estos argumentos eh, la omisión de los de la destrucción del templo. Ah, el, tema por, interesantísimo. Por, en los Evangelios. Claro. Dice bueno la, es que la destrucción del templo, la conquista de Jerusalén por los romanos, la dispersión de los judíos, es que produjeron una conmoción en toda la comunidad judía y venían a dar la razón a los cristianos y al propio Cristo, por supuesto. Entonces, que esto se omitiese en una comunidad nacida entre judíos, pues mira, yo no lo concibo.
0: Salvo, salvo,
1: perdida, tú hablabas de conspiraciones y demás. Bueno, claro, si quieres escribir el Código da Vinci, pues sí.
0: Sí, sí, no, pero sin escribir el código da Vinci, es decir, personas, entonces, personas, entonces, si personas puedes que son hablar bautizadas de geste, y que se tienen por teólogos y se tienen por historiadores, no están escribiendo sí. bestsellers, están escribiendo su interpretación de los hechos, lo que pasa que evidentemente imbuidos pues, de una especie de animosidad a, a aquello que les impide ver la verdad que reluce de manera tan fácil. Has citado el episodio de la destrucción del templo. Es fundamental en esto de lo que estamos hablando. La destrucción del templo se produce en el año 70. En el año 70. Estamos diciendo que tres, los tres primeros evangelios, no el de Juan, están escritos sin duda antes del año 70. Y se habla de la profecía que hace Jesús de que el templo será destruido. Es un, no deja de ser una expresión de la taumaturgia de Jesús. Es decir, hay otros milagros que que no hemos visto, que no hemos, que no hemos contemplado, pero el milagro de ser capaz de predecir que el templo va a ser destruido y decirlo con la, eh,
1: la, seguridad. la
0: seguridad con la que lo dice Jesús, ese nos es dado verlo a una persona del siglo XXI. Jesús lo pronostica antes de ser crucificado en el año 30, Tres cronistas recogen esa profecía entre el año 50 y el año 65 y la profecía se cumple en el 70. Por lo tanto, la profecía es real y además la profecía revela un conocimiento de los hechos, una preterición de los hechos. Pero fíjate, todos estos autores revierten el argumento y nos dicen lo contrario. Como el don de la profecía no es un don humano, no hay ningún ser humano que pueda ver lo que va a pasar de aquí a 15 años, eso revela que los evangelios están escritos después del año 70 y se valen de la ventaja de saber que ya se ha producido la destrucción del templo para poner la profecía en boca del protagonista del libro. Fíjate que con la realidad de los hechos, que es que tres de los evangelios se escriben antes del año 70 y uno de ellos no lo hace, precisamente el que no lo hace no se va a valer de esa ventaja. Uh -huh. Es el único de los evangelios donde no se recoge la profecía de Jesús de que el templo sería destruido.
1: Pero ese en, argumento que tú mencionas, algo que le desmontado si tuviésemos copias de los evangelios anteriores al año 70. Y o no... si al menos pudiésemos de rastrear sí. en el estilo de los evangelios, como en, en el santo sudadio, de, ...de Tudín se encuentran... Pues, ...polen y polvo... ...de, de la época de, digamos, de... ...que había ahí... ...en, en la zona de, de Palestina... ...y que es imposible... ...que se hubiesen podido... Eh, ...insertar en una túnica creada en la Edad Media. Exactamente. Pero hay una vez, una vez más,
0: Pedro, nos encontramos ante un hecho prodigioso, porque efectivamente antes del año 70 todavía no se ha descubierto ningún ningún fragmento del Evangelio, uh -huh. no siendo este que descubrió el padre O'Callaghan que está más que cuestionado y que no son apenas nueve, nueve registros, nueve letras que él cree que podrían formar parte del Evangelio de San Marcos, pero bueno, no, no es un argumento excesivamente serio. No, hay, no nos ha llegado nada, ningún Evangelio anterior, ninguna copia del Evangelio anterior al año 70, pero es que hay que tener uh -huh. en cuenta que la diferencia, el lapso de tiempo que pasa entre las obras de Eurípides y la copia más antigua que tenemos son 1.600 años. Uh -huh. Las obras de Platón distan uh -huh. del manuscrito más antiguo que tenemos 1.300 años. El primer manuscrito que nos llega a nuestros días escrito por su autor, que lo tenemos escrito por su autor, el primero, el más antiguo, mm. es de Petrarca. Estamos hablando del siglo XIV. Es decir, no hay ningún texto anterior a Petrarca que nos haya llegado manuscrito por su autor. Fíjate los datos que te he dado. 1600 años, Eurípides. Mm. 1300 años, Platón. Pues vamos a hablar ahora de los evangelios. Es impresionante la proximidad que existe entre los manuscritos evangélicos y el momento en que fueron escritos. Si quieres, vamos de atrás o de, adelante para, de delante para detrás. ¿Eh? Te voy a decir, por, por ejemplo, eh, los primeros códices completos que tenemos de todo el Nuevo Testamento. Y estamos hablando del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico, años entre el 320 y 340. Es decir, en solo tres siglos tenemos un códice completo, uh -huh. perfecto, total, que coincide en el 99,99% ,99 con lo que estamos leyendo hoy día. Códice Vaticano, Códice Sinaítico, en pergamino. Seguimos nuestro viaje en el tiempo, acercándonos a la figura de Jesús. Hacia el año 230-240 tenemos otros dos prodigios de, de manuscritos, que son el, el papiro Chester Beatty, Chester Beatty y el papiro Bodmer, 230-240. Aquí estamos hablando de fragmentos evangélicos muy importantes. No es un códice completo de todo el Nuevo Testamento, pero de fragmentos, fragmentos evangélicos, muy importantes, el Chester Beatty y el Bodmer, años 230, 240, ya estamos, ya hemos, nos hemos acercado otros 100 años al personaje, y ahora vamos al mayor prodigio de todos, el papiro Rylands, papiro Rylands es un trocito de papiro, estábamos hablando, cuando hablábamos de los códices de pergamino, que es un material más resistente. Cuando hablábamos del Chester Beatty y del Bodmer, ya estamos hablando de papiros, un material bastante menos resistente, pero que ha llegado a nuestros días. Y con Ryland seguimos hablando de un trocito de papiro, de apenas 9 centímetros por 6 centímetros. Un fragmento sí. del Evangelio de San Juan. Sí.
1: Además, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Julio César y sus compatriotas romanos, así como los griegos, solían escribir en tablillas de cera. Uh -huh. Claro, no quedan... De, eh, pruebas de, de aquellas sí, sí, porque se, se han quemado se han perdido se han derrotado se han derretido o se ha borrado se han borrado y se ha escrito sobre ellas como también sí, eh, pasaba con muchos manus, perga, manuscritos en pergamino porque el pergamino, el pergamino era muy caro de obtener sí, 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 así es y el papiro railas del que te estaba hablando
0: importantísimo cabe, cabe datarlo entre el año 100 y 120 Estamos hablando de un fragmento de Juan. Juan se escribe entre el año 90 y el año 95. Es decir, la diferencia que hay entre la escritura de ese libro uh -huh. y el manuscrito más antiguo que nos ha llegado de ese libro es un lapso de tiempo entre 5 y 25 años. Y no solo esto, sino que Juan escribe en Éfeso, ¿eh? Asia Menor, uh -huh. digamos, la parte de... Y el manuscrito aparece en Egipto. Es decir, que en esos 5 a 25 años que se ha producido entre la escritura de Juan... Y ese manuscrito ese manuscrito se ha difundido ya por todo el imperio. Es prodigioso. No existe un caso igual con ningún libro de la literatura universal. Uh -huh. Es decir, el aval histórico y arqueológico que ofrecen los evangelios uh -huh. es insuperable, Pedro, insuperable como obra literaria. No existe nada igual.
1: Uh -huh. Es decir, que una falsificación, la verdad no sería posible complicadísima complicadísima, complicadísima. Eh, como dices porque eso supondría en los autores de las falsificaciones un pensamiento a futuro de vamos a tener tantísimo éxito okay. que vamos a preparar ya eh, las eh, pruebas de nuestra eh, de, de la trama vamos ya a diseñar la de nuestra superchería, de nuestra o sea, superchería. Uh -huh. sí, sí, es así es así, es así, es, efectivamente. Es
0: prodigioso, es un caso prodigioso. No tiene igual, no lo tiene, no tiene igual. Uh -huh. No hay nada, no hay ninguna obra ni romana, ni clásica, ni uh -huh. griega, pero ni medieval, ni que tenga tanta proximidad uh -huh. entre los hechos narrados, su autor uh
1: -huh. y el manuscrito Oye. que nos llega de él. ¿Y en las primeras copias que tenemos de los evangelios hay diferencias de, entre las versiones? Es muy interesante esa pregunta. Mira,
0: eh, hay muchas diferencias, pero en, en definitiva son pocas. De antes del siglo XI, es decir, de antes del año 1000, tenemos unas 10.000 copias del Nuevo Testamento. Unas 10.000 copias, se dice pronto, es impresionante. Sí. Esas 10.000 copias registran 250.000 Discrepancias que tú dirías que barbaridad esto no merece ningún crédito uh -huh. no 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 son discrepancias todas ellas menores uh -huh. de un error ortográfico de una preposición y que solo conciernen a una octava parte uh -huh. solo conciernen, conciernen a una octava parte del texto, siete octavas partes del texto, habiendo como hay diez mil copias, son idénticas impresionante uh -huh. otro dato. Absolutamente impresionante de la, de la lealtad que se puso con ese, que pusieron todos los copistas con ese, con ese texto. Luego, evidentemente, pues hay diferencias que son conocidas. Por ejemplo, hay, eh, hay ejemplares del de, de Evangelio de, Mar de Marcos que no, coinci que no, que no recogen eh, sus últimos eh, versículos en los que Jesús asciende a, a los cielos. Bueno, son cosas que, que ocurren. Es, ese, esa parte de Marcos es canónica, pero debemos reconocer que no está en todos los manuscritos más antiguos. Y esto ocurre con, pues, con algunas partes del Evangelio, pero nada significativo. Realmente es impresionante la lealtad que ha habido en la copia de, est de estos textos.
1: También hay algunas diferencias en, en las escenas que relatan los Evangelios. Por ejemplo... Eh, cuando sí. entran las mujeres en la tumba, uh -huh. en un evangelio encuentran a un ángel, sí. el otro encuentran a dos, y también la, eh, Cristo pronuncia el sermón de la montaña. En, o en una montaña sí. o en una llanura. Sí, en unos casos eh,
0: eh, está curando a dos leprosos y en otros son varios los leprosos que ha... Hombre, dos no ¿Ah? son varios. Sí, ¿no? Pero bastantes más que dos, sí, te quiero decir. Sí. Una legión incluso. Una ¿no? legión de cerdos en la que, en la que acaban sí. los, la enfermedad de estos leprosos. no Claro, hay muchísima divergencia, pero es que eso, una vez más, es una prueba de la, eh, de la fidelidad con la que escribían estos cuatro autores. Si se tratara de una conspiración se habrían reunido y habrían dicho, oye, vamos a escribir todos lo mismo para que la gente no nos pueda pillar en un renuncio. No, no, es que eso constituye una vez más una prueba a favor de los evangelios. Fíjate que, efectivamente, como tú has dicho, se trata de divergencia en lo tangencial, pero uniformidad en lo esencial. Hay errores muy importantes, te he citado hace poco el más importante de todos. Se dice que Juan, y lo dice el propio Eusebio de Cesarea en el libro Historia eclesiástica que escribe en el trescientos veintitantos, se dice que Juan... Al conocer los eh, tres eh, evangelios sinópticos, los dio por buenos, esto lo dice ya autores eh, tempranísimos del siglo II, los dio por buenos, pero consideró que tenía que corregir algunos errores que se habían producido en ellos. Y el más notable de todos, aparte de que Juan narra un ministerio de tres años y los sinópticos solo narran un ministerio de un año, pero eso no tiene importancia, porque lo que hace Juan es decir, bueno, vosotros habéis narrado el último año, yo voy a narrar todo aquello que conozco de los dos años anteriores. Sí hay un dato que es importante, muy importante. Los eh, eh, sinópticos eh, relatan la crucifixión de Jesús en un día de Pascua, lo cual es algo absolutamente imposible. es decir, Jamás los eh, judíos habrían consentido que se hubiera producido una crucifixión y menos de un judío en un día de Pascua. San Juan adelanta los hechos un día, de manera que la cena no es pascual, la cena es prepascual, y la crucifixión de Jesús se, dice, se produce el día de la prepascua. ¿Eh? Por eso dice San Juan y solo San Juan que había que retirar esos cuerpos porque era un día muy sagrado. Se estaba ya en la víspera, se estaba ya en la preparación de la fiesta de Pascua y no se podía celebrar la fiesta de Pascua con una serie de cuerpos colgados en el Gólgota. En lo que es Jerusalén. Es decir, pues sí, hay datos, pero es que todos estos datos, a mi entender, no hablan de la superchería, no hablan de la falsificación, hablan al revés, de la autenticidad. Son personas que están tirando de memoria, que cuentan las cosas como las recuerdan, como se les ha dicho, en un periodo de tiempo muy corto, 15-20 años, pero que cometen errores. Piensa tú en, en sucesos de tu vida que hayan ocurrido. A mí recientemente me ha pasado que he situado un suceso de mi vida hace 15 años y lo he situado donde no era. El suceso era real, pero lo, pero lo desplacé de lugar. Es absolutamente
1: normal. Eso habla de la lealtad de los narradores. Nos quedan poco más de cinco minutos y unas preguntas eh, rápidas. Eh, ¿En qué idiomas escribieron los evangelios?
0: Los, es, los evangelios se escriben todos en griego. Unos, uh -huh. eh, en unos casos es un griego de más calidad, como el caso de Lucas. En otros casos es un griego de menos calidad, como el de Marcos. Y es muy posible que Mateo, eso es una uh, hipótesis con la que se especula, uh -huh. no ha llegado nada a nosotros que permita afirmarlo al 100%, pero es muy posible que Mateo, antes de escribir su versión en griego, hubiera escrito una versión en arameo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Que se ha perdido. Que se ha perdido mm, -hmm. mm -hmm. and um... Entonces, eh, tú crees que eh, hay, es lo que suelen decir, por ejemplo, los protestantes, no digamos los testigos de Jehová, de que en, hay evangelios en los que se insertan cosas, se insertan frases, se insertan ideas, como lo de eh, el, el ministerio petrino, tú pe sobre esta piedra edificada sí, en mi iglesia. ¿Tú lo claro. crees posible? No,
0: no lo creo posible. Lo que, sin embargo, sí es verdad, donde sí se puede producir un proceso de manipulación que sin duda se ha producido, y se ha producido en personajes de lo más inesperado, es en la traducción de los evangelios. ¿eh? Sí. Traductore, traditore, como se dice, sí. ¿no? Traductor, traidor. Es decir, cuando tú traduces de una lengua que conoces bien a otra lengua que conoces bien... No la conocen también tus lectores. Eh, ni siquiera tienes por qué actuar, ni siquiera con mala fe. Uh -huh. Es decir, una misma frase, los que, los que hablamos inglés, tantos de nuestros oyentes y tal, eh, si tú le das una frase en inglés a traducir a 25 académicos, te van a hacer 20, probablemente te harán 22 eh, eh, versiones diferentes de la frase. Y esa pequeño matiz de la uh -huh. traducción puede tener implicaciones importantísimas. Es conocido que Lutero, que hace una de las traducciones del Evangelio a, al alemán, no la primera, contrariamente a lo que se dice antes que, antes que, que, que Lutero, el Evangelio ha sido muchísimas veces traducido al alemán, pero... Lutero hace una buena traducción del de los evangelios al alemán y, y, y Lutero efectivamente se ve un interés en muchas de las traducciones que hace para acomodarlas a los principios que él quiere eh, implantar en, 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 su, en, la religiosidad, en la religiosidad que él propone. Ese famoso eh, solus Christus, sola fe, sola escritura, en todos aquellos pasajes de los evangelios donde puede arrimar el asco a su sardina y donde tiene dos traducciones posibles, siempre opta por la que se acomoda mm. con aquello que él quiere imponer como ideología. Así que en el momento que se hacen traducciones, pues efectivamente todo es posible. Uh -huh. El arte de la traducción es un arte muy traicionero. ¿eh? Uh -huh. Está muy bien dicho en italiano, traductore,
1: traductores. Sí. Uh -huh. También lo hacían los árabes en la Edad Media con los eh, manuscritos de los eh, filósofos griegos, pues, pues, que pues nos sí. suelen decir los uh -huh. vamos a decir los eh, deslumbrados con al que cuánto debemos a los árabes que conservaron a la, los filósofos griegos antiguos. Y dices, bueno, vamos a ver... Eh, parte de estos manuscritos estaban debidamente manipulados porque no podían atentar contra contra Mahoma, digo, contra, contra la, Efectivamente, porque es, se exponían a ser, eh, los, autos, los, los traductores se exponían a ser eh, castigados. Así es, así es. No, no, la, la
0: traducción es todo
1: un arte. ¿Eh? Por eso
0: es tan importante en Trento decidir cuál es la versión oficial. Y cuando se habla de la versión oficial, no es que se diga no, eh, el Evangelio de Marcos mm, eh, es completamente distinto este manuscrito del otro. No, no, es decir, vamos a ver qué traducción sí. es la que vamos a aceptar por oficial. Y se acepta la traducción de San Jerónimo, escrita en el siglo IV, V, por orden de un papa español, por cierto, San Damaso, el papa San Dámaso. ¿eh? Pero es que incluso. Cuando nos encontramos con, con que ya se ha hecho oficial la Vulgata de San Jerónimo, habría que ir un poco más allá todavía mm. y decir, bueno, y de todas las copias que nos han llegado de San Jerónimo, que pueden tener pequeñas discrepancias de una preposición, de dos, de tal, de cual, ¿cuál de esas copias mm. es la buena? Porque cuando se produce Trento ya son muchas
1: las copias que existen de la Vulgata de San Jerónimo y mm. eso no se hizo eso no se hizo. Una pregunta para que me contestes en medio minuto Venga. ¿por qué son cuatro los evangelios canónicos?
0: Bueno, porque así como tú mismo has leído, son muchos los que se ponen a escribir desde el primer momento eh, sobre la vida de Jesús, pero enseguida aparece un fenómeno que es el del canon, es decir, se siente la necesidad entre los hombres de la iglesia de determinar cuáles de esos escritos son los buenos. El canon más antiguo que ha llegado a nuestra época es del año 180 se llama canon de Muratori porque lo descubre un investigador llamado muratoria en el siglo XIX y en él ya se habla de estos cuatro evangelios. También, también habla de estos cuatro evangelios la primera historia eclesiástica que conocemos, que es la de Eusebio de Cesarea, de Cesarea a principios del siglo IV y existe esta tradición inveterada y antiquísima de que los evangelios son estos cuatro.
1: Muy bien, querido Luis, tenemos que dejar aquí el programa Yo creo que nos has eh, dejado Con ganas de saber mucho más Sobre el origen de los evangelios Y eh, a lo mejor para un próximo, Una próxima cita Pues Tengo ya que... sabes
0: que yo he encantado, Pedro sí.
1: ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado Queridos oyentes, muchas gracias Por su compañía, nos veremos La semana que viene si Dios quiere Perdón, nos escucharemos la semana que viene Si Dios quiere Y como nos ha enseñado Luis Antequera las cosas tienen una razón de ser Incluso los evangelios Muy buenas tardes